0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: Filo Diretto con il nostro Matteo Furian, per intervenire con lui 0292947222, se invece volete scriverci un WhatsApp,
2: 346-642-7756. A te la linea, Teo. Grazie mille, caro Federico, buongiorno a tutti cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati in una nuova puntata di Filo Diretto, con il vostro caro Matteo Furian, che vi, fa, vi farà compagnia in questa bellissima mattinata di eh, inizio novembre comunque come ha detto il buon Federico dalla regia mi raccomando prendete il telefono e chiamate ditela vostra qui ai microfoni di Radio Libertà visto che parleremo di tante tante notizie ovviamente come sempre ricordo che potete inviare anche un bellissimo messaggio su whatsapp al numero seguente 346 642 7756 E buttiamoci subito nella mischia delle notizie. Eh, Allora, ovviamente ancora al centro del dibattito, della eh, discussione in questi giorni, non si può purtroppo non parlare ancora di quello che sta accadendo in Medio Oriente. Sappiamo che è ciò che tiene impegnati eh, tutti i giornalisti, ma anche perché dal mio punto di vista merita la nostra attenzione ed è quello che crea un enorme eh, dibattito all'interno dell'opinione pubblica eh, italiana e come ho detto diverse volte, ovviamente, ma giustamente siamo in una democrazia, ognuno di noi ha la propria opinione, la propria idea e anche le proprie sensibilità su eh, quello che accade nel mondo e su quello che accade nel nostro paese, quindi è giusto che eh, ci siano... eh, diverse eh, opinioni e soprattutto eh, vedute. Eh, Fatto sta che io personalmente ehm, vorrei arrivare un attimo a un punto su questa questione qua. Allora, io una cosa personalmente eh, ho capito ed è impossibile non capire, bisogna far capire a chi nel nostro paese, non sto parlando di chi sostiene la causa palestinese, ma di chi sostiene Hamas, perché io vorrei fare un distinguo fra queste due persone perché non è vero che tutti che sono. molte persone che sostengono la causa palestinese sostengono anche Hamas, cioè non vanno insieme, non vanno a braccetto queste, queste due cose qua. Parlo ovviamente per chi sostiene Hamas, eh, ma che vive nel nostro mondo, eh, nel, nel mondo libero, democratico, così. Ma eh, io penso che sia impossibile non aver capito tre punti riguardanti Hamas dopo il video messaggio che nei giorni scorsi è stato mandato in onda dal leader stesso di Hamas dove ha detto testualmente che proprio l'ha detto testualmente che eh, il sangue eh, delle persone morte che stanno morendo a Gaza, quindi dei civili, sarà il sangue che nutrirà eh, la, la loro rivoluzione, ma questo si era già capito. Questo io personalmente l'avevo già detto che Hamas ovviamente dai bombardamenti dai raid israeliani si nutrirà perché si nutrirà dell'odio delle persone del senso di vendetta di di giustizia per chi ha perso molti familiari per chi eh, è rimasto magari invalido o ha subito comunque eh, delle gravi ferite o soprattutto anche banalmente per chi ha perso la propria casa la propria abitazione anche la propria vita ma intendo dire vita, vita sociale Hamas si nutrirà di questo comunque al di là di questo Bisognerebbe spiegare a chi nel nostro paese rimane ancora eh, ambiguo nei confronti di Hamas, perché questa secondo me è di una gravità eh, assurda, perché non si può non riconoscere che Hamas sia un gruppo terroristico e a tale, eh, a tale idea cioè che sia un gruppo terroristico lo dimostrano i fatti, cioè il modo in cui si comporta, il modo in cui ha agito per esempio il 7 ottobre, il 7 ottobre. <coughs> Scusate, vi chiedo scusa Cioè, lo dimostra quello Non è che si dice terrorista così a caso Comunque io penso che Si è capito dopo quel video messaggio Senza se, senza ma che non sono dei rivoluzionari Come qualcuno pensa Ma sono semplicemente Non vogliamo utilizzare la parola terroristica Qualcuno dà fastidio Va bene, utilizziamo un'altra parola Sono dei criminali eh? ok? Sono dei criminali che si nutrono dell'odio delle persone Per generare altro sangue Sono complici anche del genocidio del proprio popolo perché sono complici anche loro di tutti quei morti civili che ci sono in, eh, in questi ultimi giorni in queste ultime settimane e poi la cosa che bisogna assolutamente capire che secondo me a mio avviso la cosa più importante è che non risolveranno mai Hamas non risolverà mai la questione palestinese non riuscirà mai a risolverla cioè, questo secondo me sono i tre punti che bisogna far capire a chi nel nostro paese supporta Max. Cioè, e che io personalmente, ripeto, poi questa è la mia considerazione, trovo assurdo, assurdo. Non vogliamo chiamarli terroristi? Chiamiamoli criminali però. Cioè, i giusti nomi bisogna darli. Comunque, mi interrompo subito perché abbiamo una telefonata, eh, poi c'è arrivato anche già un messaggio che dopo leggerò, passiamo subito alla telefonata. Prego, buongiorno, in diretta qui con noi su Radio Libertà.
3: Buongiorno Matteo, sono Lisetta. Allora, io Buongiorno, politico, salve Lisetta. Sono domani che c'è la, la manifestazione, spero che non succeda niente. Non bisogna, signor Matteo, confondere eh, i politici con l'identità di un popolo, gli errori politici, dico io, con l'identità di un popolo. E Allora, l'antisemitismo è duro a morire, secondo me. Se è stata sconfitta la peste, Matteo, l'infezione ancora tra noi, spiegava Primo Levi, se questo è un uomo andrebbe letto a scuola esattamente come i promessi sposi del Manzoni. L'infezione, sempre secondo me, sta contagiando l'Europa e l'Occidente dopo il pogromo dei terroristi di Hamas e la reazione furiosa dell'esercito di Israele che non risparmia le vittime civili. E non bisogna, Matteo, mai rispondere con l'odio all'odio. Bisogna sempre vigilare, innanzitutto con la mente, poi con le leggi. Ineggiare ad Auschwitz è un reato. E poi, infine, con la cultura, con la memoria e nelle manifestazioni contro l'odio che si nutre di ovvio, ieri come oggi gli ebrei dell'antisemitismo passato e in quello contemporaneo sono tratteggiati, secondo me, come individui turpi, indegni a un gruppo separato, pericoloso, con un grandissimo potere nella finanza, mi sembra, come nell'informazione, manovratori di grandi trasformazioni che ci opprimono, sconvolgendo il mondo complottismo, l'odio e l'antisemitismo viaggiano di pari passo. Quello cui assistiamo a Gaza può essere il frutto di scelte sbagliate, orrende, ma non c'entra nulla con l'etnia di un popolo che ha vissuto una delle più grandi tragedie dell'umanità. Non bisogna confondere le scelte politiche sbagliate di uno Stato democratico, secondo me, con l'identità del popolo ebraico e di chi ha sangue ebraico nelle vene in fondo sarebbe come punire tutti i palestinesi per la presenza di Hamas o i russi per la guerra di Putin contro l'Ucraina e termino Israele è criticabile in molti suoi passaggi per certi suoi governi per il radicalismo dell'IQUD che porta a oppressione feroce, ferocia ma se neghiamo la sua esistenza dipingiamo di nero dico io le pietre di inciampo davanti alle abitazioni da cui gli ebrei vennero deportati, cioè padri, madri, vecchi, bambini, come noi. Allora possiamo automaticamente, passiamo automaticamente dalla parte del torto e naturalmente dall'odio. La salute e buona giornata.
2: Io ringrazio eh, tanto la nostra radioascoltatrice Lisetta, prendo un pezzo di quello che ha detto nelle sue parole. Secondo me è assolutamente vero, l'odio genera altro odio, ma come sangue chiama altro sangue, questo noi lo dobbiamo capire, ce lo dobbiamo mettere in testa, ehm, cioè lo dobbiamo assolutamente capire. Detto ciò, eh, ciò che è successo, perché commentiamo, come dico sempre, bisogna guardare tutto a 360 gradi, non solamente una parte, eh, al di là delle proprie idee, delle proprie sensibilità, quello che è successo in tanti paesi europei come quello che è successo in, pra- in Francia, a Parigi, delle stelle di Davide o anche l'attacco di eh, alcune persone in quell'aeroporto in eh, Dagestan dove andavano a cercare un volo eh, che proveniva da Israele per aggredire i passeggeri israeliani. Insomma, e tanti altri episodi, sono davvero vergognosi, sono veramente vergognosi e questo preoccupa, io non penso che ci si però Preoccupa perché sicuramente fa pensare al passato tutti, que- que- tutti questi gesti e questi, eh, eh, questi episodi qua e che vanno assolutamente condannati senza se e senza ma. Cioè questi vanno condannati senza se e senza ma. Comunque, assolutamente, io concordo con la nostra radioascoltatrice. e penso che quello che sta succedendo adesso in Medio Oriente genererà un conflitto sicuramente con tra anche in, in Europa fra ebrei e eh, islamici sicuramente sì ci, ci saranno degli attriti e questo è evidente ed è già iniziato comunque abbiamo altre chiamate prego buongiorno in diretta qui con noi su Radio Libertà
4: pronto buongiorno
2: buongiorno salve buongiorno
4: innanzitutto evviva e diamo forza al popolo israeliano in questo momento io sono abilita e stanca di questa guerra il mio discorso è esula da, dalla guerra. Posso dire una cosa? L'altro sì. giorno avevo parlato con il dottor Danna dicendogli che avevano abolito il bonus affitto. Lui mi ha detto di no, lui si è informato presso Facebook e non è così perché poi io ho telefonato alla provincia e mi hanno detto che questo governo ha abolito il bonus affitto ed è una vergogna perché ci sono persone che pagano un affitto altissimo come lo sto pagando io purtroppo. E l'anno scorso mi hanno aiutato per tre mesi, quest'anno niente perché la Meloni, la cara Meloni, ha abolito il bonus affitto. A me questo dispiace tantissimo. E...
2: Eh, ci informeremo, guardi, al, ci informeremo, ci informeremo riguardo, riguardo a questo mi informerò anche io, sì. perché anche a me la non Dio, risulta che l'abbiano tolto, che comunque controllerò.
4: Mi hanno detto che questo governo l'ha
2: abolito. Grazie comunque, scusami, eh, ciao. Ma ci mancherebbe, grazie a lei per il suo intervento. Eh, io dico, poi dirò una cosa molto importante, abbiamo ancora un'altra chiamata. Buongiorno, è in diretta qui con noi.
5: Eh, buongiorno, dunque, una piccola premessa. Quando i tedeschi eh, indicavano i partigiani agli alberi, li indicavano con appeso un cartello, banditi. Ora, in Cisgiordania, i coloni ebrei continuano a rubare territorio ai palestinesi e se i palestinesi si ribellano li prendono a fucilati. Sarebbe un po' se qualcuno viene a casa tua e un giorno ti ruba il pinello, un giorno l'ingresso, un giorno salotto tutti i ribelli e costrutti prende a fucilate. ora chi è che vuole distruggere gli altri stati Israele o i palestinesi?
2: Io ringrazio la chiamata del nostro ultimo radioascoltatore che io eh, gli suggerirei che non deve dirla a me questa cosa qua, anche perché nelle scorse puntate sono stato duramente attaccato da alcuni radioascoltatori perché ho posto semplicemente delle domande e io ho capito una cosa cari radioascoltatori, e questo mi è, mi è dispiaciuto molto, cioè sentire molti radioascoltatori che sono sempre intervenuti all'interno dei miei spazi, dei miei programmi attaccarmi semplicemente perché ho espresso delle perplessità in merito al conflitto israeliano-palestinese e ho posto delle domande e io ho capito una cosa eh, da, dal, dalla, dalla guerra della Russia eh, con l'Ucraina, dall'invasione della Russia con l'Ucraina ma anche a questo conflitto, eh, che noi viviamo davvero nel tempo della moralità e della mediocrità, cioè dove è diventato più difficile porre delle domande che ricercare delle risposte. Questo è davvero molto grave, cari radioascoltatori. cioè se è diventato più difficile porre delle domande rispetto a che cercare delle risposte, perché negli scorsi anni penso che la difficoltà più grande di un giornalista o aspirante giornalista è... Eh, dove essere quella di ricercare la verità Di cercare quindi le risposte Però se oggi è difficile porre le domande Le giuste domande C'è da mettersi le mani nei capelli Comunque abbiamo ancora altre chiamate Però prima leggo un attimo i messaggi Che sono arrivati assolutamente Caro Furian perché ogni tanto ci abbandoni Senza di te lunedì e venerdì dobbiamo ascoltare Cose trite ritrite Grazie ciao Pietro Pietro io ti ringrazio per questo bellissimo messaggio Mi fa davvero super piacere Purtroppo per motivi lavorativi io eh, sono, sono bloccato a volte, quindi non posso condurre il filo diretto alla mattina. Poi Berengari, il subrico da Roma, salute, chiede perché Israele non diventa una vera democrazia laica? Ecco, altro messaggio. Matteo, finalmente tu sei una boccata d'aria. Ormai anche qui prendo sempre più piede il pensiero unico. Tra la questione russo-ucraina e israelo-palestinese ci giocheremo una bella fetta di consensi. Bei tempi quando... Con la Serbia mettavamo in discussione certe linee atlantiste Raul Cesano. Grazie Raul, anche a te per il bellissimo messaggio. Io ripeto, post- porsi le giuste domande a volte è giusto. Cerchiamo di sviluppare un pensiero critico e di non leggere e di eh, gridare al lupo al lupo e fare il gioco di molti giornali che sicuramente tirano acqua al proprio mulino. Comunque abbiamo altri due radioascoltatori in diretta. Prego, buongiorno in diretta qui con noi. Sono Gianni
6: D'Azzera,
5: ma ciao Matteo
2: Furia. Buongiorno Gianni, salve.
5: Un bra- veramente un, un bravo giovanotto. E quello che io vor- vorrei dire è, è certamente cercare eh, la verità, nel senso possibilmente arrivarci vicino. Come un, ho imparato dal grande Giulio Cainarca, ragionare, come ha per esempio ho presentato poco fa il professor. Aldo Ferrari che parlava dell'Arzac e ha parlato chiaramente di quello che è l'ignavia del del, del cosiddetto occidente perché come occidente noi siamo molto diversi dall'occidente degli Stati Uniti d'America per tantissimi fattori gli Stati Uniti sono diventati un enclave di tante etnie dove è diventato un marasmo, un bordello completo. Noi abbiamo abiurato alle radici giudaico-cristiane, o perlomeno ci hanno fatto abiurare alle radici ric- cristiane creando una disunione europea, dove noi andiamo a votare e come ha ricordato molto bene il professor. <coughs> della Lega adesso non mi viene il nome perché sono anche un po' incazzato sotto quel profilo Rinaldi che conta, che ha, conta al 5% il voto dato agli europei quando invece la Commissione Europea e il Consiglio Europeo comandano e poi determinano queste situazioni criminali
2: e Purtroppo chiediamo scusa al nostro caro radioascoltatore Gianni da Genova però dalla regia c'è un taglio dopo tot minuti e tempo che passa Quindi mi chiedo, chiedo scusa al nostro radioascoltatore Ma è diventata una cosa automatica per cercare di lasciare lo stesso spazio a tutti Passiamo alle prossime chiamate Prego, buongiorno in diretta qui con noi
7: Ciao Nando da Pioltello Sono più d'accordo con Gian che con la Lisetta io, Perché io un po' complottista lo sono nel senso dell'attacco dei terroristi sunniti di Hamas, con la complicità dei terroristi sunniti dell'ISIS, con alcuni sheik e principi sunniti doppio giochisti, con alcuni doppio giochisti occidentali radical sheik, il 7 ottobre non era diretto contro Israele, era un attacco diretto a Netanyahu, hanno aperto la stagione di caccia al Netanyahu la destra fascista, i sinistrati deficienti che vogliono due popoli, due strati, le zecche estremiste filo-islamiche, hanno tutti come bersaglio Netanyahu, ormai è chiaro, dopo aver aperto la stagione di caccia al Trump, al Bolsonaro e al Putin, adesso il nuovo bersaglio è Netanyahu, perché? Perché Trump, Bolsonaro, Putin e Netanyahu vogliono tutti portare avanti un'identità giudaico-cristiana, Netanyahu è un laico e appoggiato da partiti religiosi ebraici, ma appoggiato anche dalle comunità cristiane e messianiche di tutto il Medio Oriente e di tutto il mondo. Mi fermo qui per non prevere troppo tempo, ciao.
2: Grazie mille Analdo, ma io mi trovo in disaccordo e dopo vi dirò il motivo perché mi trovo in disaccordo con le vostre posizioni, poi passiamo subito al prossimo intervento, prego buongiorno in diretta qui con noi. Sono io? Sì, salve, buongiorno sono... in diretta. Ah,
4: ciao, sono Donatella. Allora, io volevo rispondere alla signora che ha telefonato prima per gli affitti. Non è assolutamente vero, perché per esempio qui a Cremona le agevolazioni agli affitti a chi ha bisogno le danno ancora. L'unica cosa è il Comune che decide, perché adesso con tutti i soldi che è andato appunto alle famiglie bisognose e la luce, il gas e questo... Eh, devono valutare bene a chi darli e a chi non darli. Tutto qui, ma non è, il governo non ha tolto i soldi. Quindi la signora, probabilmente il suo comune, o che ha più famiglie che hanno bisogno, e loro decidono loro a chi darli. Tutto lì.
2: Ciao. Grazie mille a lei per il suo intervento. Eh, abbiamo ancora un'altra telefonata, poi eh, prendo un attimo due minuti per dire um, una cosa importante per rispondere anche ai nostri radioascoltatori. Prego, buongiorno in diretta qui con noi su Radio Libertà.
8: Eh, ciao Matteo, sono Marco da Milano.
2: Buongiorno Marco. Mi senti?
8: Salve. Perché ho il viva voce in Mi senti?
2: Sì, sì, ma la sentiamo forte e chiaro.
8: Ah. Ah ok, non mi assicuravo perché in alcuni casi alle volte non si sente, vabbè, questo è un problema tecnico. Eh, mi sarebbe piaciuto proprio per colpa di, di questo, questo viva voce non ho, non ho potuto ascoltare quello che, quello che è stato il pensiero di, di Gianni da Genova no? che so che lui è, è molto ferrato in politica per cui niente. No? Volevo, eh, Io direi che quello che volevo dire io, io parlerei diciamo, di utopie, no? perché secondo me la, la questione a livello palestinese, anche per rispondere ad esempio a qualcuno che prima diceva, non so se in un messaggio, o in qualcuno, mi pare in un messaggio, diceva che dovrebbe diventare una democrazia laica, anche lo diventasse, no? resterebbe il fatto che Israele è praticamente formato in gran parte dalla, dalla popolazione di eh, religione ebraica per cui il problema sussisterebbe lo stesso per chi considera gli ebrei eh, come delle, una, una, un'etnia da, da eliminare ad esempio e poi secondo me eh, come, come rammenta il, eh, l'inno pacifista di tutti, di tutti i tempi ovvero sia blowing the wind, no? tu parlavi di risposte, risposte, secondo, come dice la canzone, non ci sono, non ce ne sono, perché quando la guerra sopra, eh, prevale sulla politica, la politica smette di esistere ed esistono solo gli egoismi, gli egoismi delle, delle persone, l'egoismo di Putin ad esempio o l'egoismo in questo caso di Netanyahu. Netanyahu eh, diciamo, eh, avrà preso delle, delle decisioni difficili da prendere, ma non ha dato retta ad esempio al suo generale quando gli, dice, quando gli ha detto lasciamo passare il carburante per gli ospedali di Gaza perché probabilmente il buon senso vorrebbe che tu non ti dovessi limitare tutto il Medio Oriente musulmano no? che ha, ha il solo scopo di, di annientare Israele. No? Dovresti fare delle concessioni che, che non diano adito al Medio Oriente di, eh, di, di mettere in atto, in pratica, eh, l'antisemitismo imperante che sta, eh, che sta arrivando anche in Europa, come giustamente hai osservato tu. E poi ci sarebbero tante altre cose, ma ruberebbero tempo. Ti saluto e grazie.
2: Grazie mille a lei per il suo intervento. Allora, eh, purtroppo io farei una bellissima cosa cari ad ascoltatori, visto che ormai il tempo sta scadendo e siamo ormai arrivati verso la pubblicità. Andiamo in pubblicità e poi rientriamo subito e continuiamo a parlare di quello che sta succedendo in Medio Oriente, cercando di fare un punto. E soprattutto sono anche arrivati tantissimi messaggi che a breve leggerò. Chiamate, come sempre il numero è 0292947222, però dopo la pubblicità fatemi un attimo rispondere, fatemi fare un attimo il punto Grazie mille, rimanete sintonizzati Stacco musicale e ci risentiamo Tra poco I film sono sogni
0: Che non dimenticherai mai
8: Che genere di film faremo?
1: Movie Time La magia del cinema Ogni sabato Dalle ore 16
9: Qual è stata
2: la tua parte preferita?
1: Radio Libertà la tua radio
2: è impossibile
1: solo se pensi che lo sia
6: non è meraviglioso
0: pronto? avvocato mi dica
1: c'è bisogno di lei Sopran La linea torna a Matteo Furian.
2: Matteo, a te la linea. Grazie mille caro Federico, mi sa che abbiamo avuto un problema eh, di linea, rieccoci e buongiorno a tutti cari cari radioascoltatori, rieccoci su questo filo diretto mattutino condotto eh, da Matteo Furian. Allora, <clears throat> prima eh, di prendere le chiamate e eh, leggere i messaggi che sono arrivati. Facciamo un attimo un punto. Allora, io non penso personalmente che eh, Hamas abbia attaccato il 7 ottobre per distruggere eh, Netanyahu, cioè che quindi c'è tra virgolette un famoso complotto dietro, assolutamente no. E adesso vi spiego il perché dal mio punto di vista e eh, le mie motivazioni, poi potete cambiare idea o non cambiare idea. Allora, Partiamo dal presupposto che il motivo dell'attacco di Hamas in quella data lì è chiaro a tutti, è stato chiaro a tutti, era per il periodo storico, perché si stava raggiungendo un accordo tra Israele e Arabia Saudita, dove quest'ultima avrebbe riconosciuto finalmente il diritto di esistere di Israele. Quindi era la giornata giusta per attaccare. Seconda cosa, Hamas nello statuto, nello statuto di Hamas, c'è proprio scritto che bisogna fare la jihad allo Stato ebraico, bisogna completamente annientarlo. Quindi, se ci fosse stato anche un progressista o un uomo di sinistra al governo, Hamas avrebbe attaccato eh, lo stesso, come è sempre stato, eh, intendo dire. Eh, le organizzazioni terroristiche palestinesi l'hanno sempre fatto, al di là se c'era la destra o la sinistra. In più, io vi dico un'altra cosa, e questa ovviamente è una mia opinione. Secondo me... Le politiche di Netanyahu e il pensiero di Netanyahu, perché Netanyahu è un politico che lui non ha mai creduto, lui e la sua fazione politica, nell'esistenza dei due stati. Anzi, è contrario, cioè deve esistere solamente Israele. Quindi, dal mio punto di vista, eh, Netanyahu, per Hamas, è il migliore alleato, perché se dall'altra parte ci fosse un politico israeliano, capo del governo israeliano, che invece vuole trovare una soluzione. È favorevole alla creazione dei due stati. Hamas, di che cosa si nutre se incominciano a nascere delle organizzazioni palestinese che vogliono promuovere la pace e dei negoziati per creare due stati? La Palestina e, vabbè, Israele che è già, <ride> è già formato, ovviamente. Così, no? Hamas, di che cosa si nutre? Di cosa si potrà nutrire? Di poco e niente. Quindi... Non so se eh, avete capito quello che voglio dire. Secondo me per Hamas quel modo di pensare è un aiuto in più, eh, perché la la questione non si risolverà mai. Come dall'altra parte, parte, Hamas sicuramente per chi pensa, per chi è israeliano e pensa che eh, non devono esistere due stati, non deve esistere lo stato di Palestina, Hamas... E cavoli, è quello che fa cambiare l'idea alle persone, è quello che distrugge completamente la questione palestinese, la causa portata avanti da palestinesi, ok? che sicuramente non vogliono la guerra, non vogliono lo scontro, ma cercano di arrivare a quel punto attraverso delle strategie politiche ben definite attraverso, e vogliono arrivarci attraverso dei negoziati con Israele. Ecco, non so se mi, sono, eh, se mi sono spiegato ed è per questo che secondo me non sta in piedi eh, questa, quest, questa idea qui. Ecco, in primis poi, io ricordo il primo punto che ho trattato, il discorso dell'Arabia Saudita, perché è assolutamente vero ed è in, innegabile. Allora, dall'altra parte, poi abbiamo la telefonata e lascio eh, parlare. Allora, io nelle scorse puntate, perché ho posto, ripeto, delle domande, sono stato attaccato da molti radioascoltatori, sono stato accusato, da, forse da qualcuno, di essere filo Hamas. Eh, io, personalmente, ho iniziato la puntata dicendo... Che Hamas sono dei terroristi, che sono dei criminali, che è un pirla chi, le, chi li sostiene. Ho parlato di quello che è successo in Europa, <coughs> ok? Ho parlato di quello che è successo in Europa che va condannato senza se e senza mai gli episodi antisemiti. Ho parlato anche del, del attacco che Hamas ha sferrato il 7 ottobre, condannandolo senza se e senza ma, senza stare troppo a ragionare perché davanti agli atti terroristici non bisogna ragionare, bisogna condannare, ok? Ma detto ciò, detto ciò, io perdonatemi, insisto su questo di nuovo, cioè a Gaza ogni 10 minuti, ogni 10 minuti, secondo Amnesty e altre grandissime organizzazioni internazionali, ogni 10 minuti un bambino muore a Gaza. Cioè su 2 milioni di persone nella striscia di Gaza, ok, il cin- quasi il 50% ha meno di 20 anni, il 40% ha meno di 14 anni. Quindi io questo voglio dire. colpire Hamas assolutamente sì, però occhio perché le bombe eh, si pensa che hanno una direzione, ma poi beccano chi beccano, ok? E di civili ne stanno morendo a migliaia in questi giorni, cioè c'è un bollettino di guerra assurdo. Io sfido a chi personalmente senza... Non senza vergogna, senza porsi delle domande, come se, boh non lo so, fosse schiacciare una formica. Ecco, parla tranquillamente e dice, la striscia di Gaza deve essere rasa al suolo. O Israele fa assolutamente bene a bombardare, vabbè ma pazienza, eh, i morti civili sono un effetto collaterale di quella cosa oscura chiamata guerra. Cioè, di andare a vedere sui social, di aprire, di andare a vedere alcune pagine che sono presenti in Palestina, che fanno vedere video e immagini, ma non uno o due, centinaia di video, dove dal, dalle macerie vengono estratti dei bambini, alcune volte vivi e altre volte no. Cioè, Quindi questo io dico, inviterei a un attimo a riflettere su questo, su questo punto qui. Perché ho detto che Hamas sono dei criminali, vanno assolutamente combattuti, su questo io sono assolutamente d'accordo, però occhio perché nel bombardare eh, si ammazza anche tantissimi civili come quello che sta succedendo. Io invito a riflettere questo, cioè che forse è arrivato il momento e purtroppo con... ma non perché Netanyahu mi sta antipatico così, però con il pensiero su quella questione lì di Netanyahu non si troverà mai una soluzione, eh. Senza l'idea che i due stati si possano creare non si troverà mai. Questo cosa vuol dire? L'ho già detto la scorsa volta. Bisogna scendere a compromessi con Hamas? Assolutamente no, assolutamente no. Forse però bisogna parlare con altre organizzazioni che si sono scontrate con Hamas. Come per esempio Fatah, che ha condannato gli attacchi del 7 ottobre. Abu Mazen, il presidente dell'autorità palestinese, ha preso le distanze da Hamas. Anzi, l'ha pure messo fuori legge, pensate un po' tempo fa. Quindi cercare di aprire dei negoziati con chi non attua una politica di terrore e vuole la distruzione, non ha scritto nello statuto la distruzione dello Stato di Israele e nega l'esistenza, il diritto di esistenza di Israele. Questo io dico, provocazione. Abbiamo due chiamate, prego, buongiorno, in diretta qui con noi.
9: Buongiorno, veningare in subrico da Roma per aggiungere quella postilla sulla peste, la peste è scomparsa perché sono scomparsi i ratti neri. Se tu togli il substrato alla crescita dei, dei batteri, tu i batteri li estingui. Non serve usare per forza l'antibiotico che uccide tutto. Cioè puoi Quindi anche andare nel metafora... lavorare... Eh?
2: Senza usare metafore, a che cosa si no, inserisce? No, allora, il
9: discorso è... <ride> allora, siccome, eh, ora, sappiamo tutti che l'economia mondiale, quella vera, quella grossa, è in mano a grandi famiglie di origine ebraica, quindi fondamentalmente i soldi ce li hanno in mano prendi, compri le terre invece di cacciarli via, gli dai i soldi in mano, questi sicuramente i i palestinesi non sono dei baluba con l'osso al naso, cioè è gente che potrebbe anche farle fruttare in altro modo i soldi tu glieli dai, compri le terre così non ci sono problemi di legalità seconda cosa, fai uno stato laico che permette l'uguaglianza a tutti come l'Italia, cioè da noi i musulmani, i cristiani che sono la maggioranza e gli ebrei votano tutti liberamente, i loro eh, rappresentanti, i loro partiti, tranquillamente. Si va in democrazia vera, non come è, perché io ho un amico medico che è libanese, mi ha detto che l'Israele è un apartheid. Non è vero che è la democrazia, è vero che è l'unica democrazia eletta dal popolo, ma i, i non ebrei sono discriminati. Nella pratica, allora togli la discriminazione così togli il substrato per la crescita dell'odio. Seconda cosa, fai girare dentro la moneta così, eh, perché poi alla fine che te ne fai dei soldi, fai i soldi di Soros ha rovinato l'Italia in una notte. E allora fai girare i quattrini, li dai in mano a chi ne ha diritto e parti, riparti fondamentalmente la pace e la fai con i quattrini, non con le bombe. Le bombe le paghi e paghi tanto quanto paghi la terra, però la terra produce, la bomba no. Io
2: chiudo qui e vi ascolto per radio, grazie, eh, buon lavoro. Grazie mille a lei per il suo intervento. Allora, io scusate, poi abbiamo altre telefonate, lo so, rispondo un attimo al nostro radioascoltatore. Intanto io riprendo l'intervento di un radioascoltatore, eh, mi pare se non erro, Marco da Milano, che lo aveva fatto. Allora, parliamoci chiaro. Non si può paragonare, discorsi di dire, ma anche l'Italia è uno stato laico, eppure eh, cristiani e ebrei votano tranquillamente. Fermi tutti un attimo, perché Israele è l'unico stato al mondo, cioè l'unico stato ebraico al mondo, cioè nel senso non ce n'è. Cioè di stati a maggioranza cristiana, da noi in Occidente, come può essere Italia, Francia, Spagna, insomma tutto l'Occidente, ce ne sono tantissimi, ok, nel mondo, ma veramente tantissimi. Di stato ebraico ce n'è uno. Non ci sono altri stati a maggioranza ebraica, ok? Quindi ce n'è uno di stato ebraico e già quindi qua cade. Seconda cosa, non stiamo a dire, visto che ci sono tantissime famiglie ebree potenti, poi facciamo cadere un attimo anche sto mito, esistono, ma esistono come esistono islamici potenti e cristiani potenti. Quindi facciamo un attimo cadere anche questi discorsi qui che hanno un po'... Perdonatemi, mi scuserà il nostro ultimo radioascoltatore un po' stancato, lo stesso potremmo dirlo, dei vari sceicchi che ci sono in Arabia Saudita che sono miliardari potrebbero farlo loro per i palestinesi, cioè non cadiamo in queste perché uno può rispondere e dire ma perché non lo fanno anche i capi di Hamas? che hanno dei patrimoni, i loro leader da miliardi di dollari potrebbero farlo anche loro, eppure non lo fanno quindi è inutile stare anche a parlare di di questo il terzo punto che ha toccato invece il nostro radioascoltatore sul discorso dell'apartheid cioè di un qualcosa che esiste in Israele è una realtà e questo va riconosciuto che ci sono delle discriminazioni nei confronti della popolazione palestinese che fa crescere l'odio nei confronti degli israeliani attenzione questa non è una giustificazione però se stiamo fermi senza cercare di capire e di leggere la situazione perché non si può solamente leggere ciò che vogliamo bisogna guardare come ho sempre detto la situazione a 360 gradi su questo concordo l'ultimo punto che ha toccato il nostro radioascoltatore dicendo che è vero ci sono delle situazioni imbarazzanti come ha detto qualcuno di voi che ha chiamato in Cisgiordania, c'è una situazione imbarazzante dove ci sono eh, dove si sono insediati praticamente 800.000 coloni quasi nel corso degli ultimi anni, ok, e lì è una situazione vergognosa che fa schifo personalmente, e già la parola coloni fa veramente ridere, ok, quindi c'è tanta carne al fuoco sulla questione israelo-palestinese, ok, cioè eh, non c'è poco da dire, comunque abbiamo altre due chiamate, lascio la parola un attimo a voi e poi continuiamo, prego buongiorno in diretta qui con noi.
6: Sì, buongiorno Matteo Tre, buongiorno Antonello dal Veneto da Treviso,
2: buongiorno. Buongiorno Antonello, salve.
6: Vedi, eh, caro Matteo, bisogna mettere in ordine le cose. Primo, parliamo di Abu Mazen, il responsabile dello Stato, tra virgolette, palestinese. Perché in tutti questi anni? non ha chiamato in causa, per esempio, le Nazioni Unite per impedire che nel suo paese, nel proprio territorio, sotto le fondamenta dei suoi ospedali si coniugasse tutto quel terrorismo asmatico di cui oggi vediamo i risultati e gli effetti. Il primo responsabile è proprio lui caro Matteo, è come che eh, nel nostro caso, nel nostro paese, nel passato lo Stato italiano non avesse fatto nulla per debellare il terrorismo rosso, è la stessa identica cosa, quindi quando analizziamo le cose a 360 gradi, cominciamo a mettere in fila in ordine i primi responsabili, sono gli stessi governanti della Palestina, Abu Mazen in testa e tutti i suoi affiliati e accodati che ci sono andati dietro, perché oggi ricorda che quelli dell'Iran hanno pure la presidenza della Commissione dei diritti umani, ma a chi vuoi
2: rivolgerti? A questi delinquenti? Ciao Matteo! Grazie mille al nostro caro radioascoltatore. Però, visto che allora dobbiamo mettere in fila le cose, allora io penso che, lungi da me di essere l'avvocato difensore di Abu Mazen, perché non mi interessa, non vengo pagato e non è il mio mestiere. Ehm, se dobbiamo mettere in fila le cose, parliamo del fatto allora che ci sono state delle elezioni nella striscia di Gaza: ha vinto Hamas e è stata sconfitta quel partito di Abu Mazen, ok? Che è quel movimento, organizzazione politica che comunque attraverso strategie politiche e negoziati voleva arrivare alla creazione dello Stato di Palestina, Eh, ha vinto alla fine nella striscia di Gaza eh, Hamas, ci sono stati degli scontri armati tra i i militanti di eh, Fatah e i miliziani di eh, eh, Hamas e ovviamente ha vinto eh, Hamas sconfiggendo Fatah e sappiamo benissimo che poi Fatah, da lì in poi rimarrà sempre molto forte solamente in Cisgiordania, mentre nella striscia di Gaza, hanno da, da quella data lì dal 2006, se non erro, sono riusciti ad avere il controllo della striscia di Gaza i miliziani di Hamas, che è nata come organizzazione politico e sociale, però dopo si è evoluta anche quel braccio armato che tutti noi oggi conosciamo, che poi svolge azioni di terrorismo nei confronti dello Stato di Israele. E non solo, questa è la storia. Di Abu Mazen personalmente può avere delle colpe dal punto di vista che è quella che gli danno molti palestinesi. Dico quello che dicono i palestinesi. Molti palestinesi le colpe che danno Abu Mazen non sia tanto la creazione o l'aver lasciato. Perché ripeto, il paragone dell'Italia con le Brigate rosse non si può fare. Non si può fare, perché lo Stato di Palestina non esiste, noi abbiamo un'organizzazione, noi abbiamo un esercito, noi abbiamo le forze dell'ordine, noi abbiamo un Parlamento, abbiamo, cioè, abbiamo una struttura organizzativa statale. Loro non ce l'hanno loro, non ce l'hanno, cioè sono veramente alle basi da quel punto di vista lì, sono proprio alle basi, alle basi, ok? Quindi... Penso che risulti anche difficile, poi parliamoci anche di un'altra cosa, che il territorio è tutto frammentato, cioè non è come l'Italia che siamo tutti insieme, tutto collegato, no, No, è frammentato perché ci sono sono muri e c'è lo Stato di Israele in mezzo, quindi questo io dico, c'è difficoltà, ok? Comunque molti palestinesi puntano il dito contro Abu Mazen su una cosa, su un punto, accusano lui e i membri e i capi di Fatah, di non essere stato in grado di, attraverso i negoziati, di. Eh, non sono stato in grado di riuscire a formare lo Stato di Palestina. Questa è l'accusa che moltissimi palestinesi fanno nei confronti di Fatah ed è questo che ha portato, questo è il punto e questo è il problema, ha portato molti palestinesi ad avvicinarsi a Damas e a distanziarsi invece da eh, Fatah. Però, ripeto, Fatah in Cisgiordania è fortissimo. Nella striscia di Gaza è stato praticamente sconfitto, debellato, la fazione di Abu Mazen, Cioè questo va ricordato. E, e, dobbiamo fare dell'ordine, facciamo l'ordine. Comunque, abbiamo altre chiamate, però sono arrivati un sacco di messaggi. Allora, li leggo subito. E allora, viva sempre più il più forte. Perché lottare? Perché è un dissenso più o meno giusto? Perché discutere? Perché la democrazia? E viva il più forte e prepotente perché ha sempre comunque ragione. Questo ce lo scrive il nostro caro radioascoltatore. Poi, altro messaggio... Caro Matteo, visto come hanno reagito con dei crimini gli israeliani a terroristi di Hamas e come radere al suolo la Calabria o Napoli, perché con le varie mafie uccidono i civili. Sono criminali da crimini entrambi. Guido ce lo scrive. Grazie Guido. Poi altro messaggio. Ciao Matteo, sono Marco Diagrati. Mi piace molto la conduzione che fai al filo diretto. La seguo sempre. Ciao. Grazie Marco. Ti ringrazio per il bellissimo complimento. Altro messaggio. Israele è una democrazia laica, eh? che cosa dice la gente? Altro messaggio: buongiorno, io ho fatto solo gli elementari, forse non sono così colta come loro. Ma guardando le notizie che sento in tele, prof parlamentari di sinistra, di Battista, sono nostalgici del fascio comunisti, altro che la destra. Altri messaggi: Putin è così a difesa delle radici giudaico-cristiane ad aver accolto la delegazione di Hamas in pompa magna a Mosca. Altro messaggio, scusi ma chi ha ucciso mille giovani che stavano ballando? La guerra è guerra, allora secondo lei avevano ragioni i nazisti sono sconcertato. Gian, ma allora questo messaggio vorrei capire se si riferisce a me. Secondo lei avevano ragioni i nazisti a parte che non sono stati uccisi mille giovani che stavano ballando, ne sono morti 260, ma questo nulla toglie perché 260 ragazzi giovani della mia età, i miei coetanei sono morti mentre si stavano divertendo più gli altri morti che si arriva a un, sub- a un numero altissimo, sopraelevato, di quelli che sono stati uccisi nelle proprie abitazioni ed è stata una cosa atroce, che ho già condannato, io però mi sono rotto le palle, scusatemi, di rispondere a gente come questa. Guardi Gian, se non mi vuole più ascoltare, non mi ascolti, perché più di condannare Hamas, più di condannare il 7. i crimini del 7 ottobre, più di... Io non so più che cosa fare, cioè come al solito, è questo che io vi stavo dicendo, cioè la scorsa volta, quando si pongono delle domande, io ho iniziato nella seconda domanda nella seconda parte della puntata a porre delle domande e questo è il risultato. Cioè, mi sono sentito, di, son sentito dire, se si riferiva a me, Mehmet se che sostanzialmente potevano aver ragione quindi i nazisti, secondo lei. Assurdo. Siamo all'assurdo. Va bene, continuiamo. Perché non far vedere le foto dell'ultima esibizione del 7 ottobre? Forse qualcuno si chiarirebbe qualche idea. Certo, io le ho visto, ho visto anche i video, ho visto anche eh, purtroppo qualcuno, qualche miliziano di Hamas che faceva delle, una, ha fatto una telefonata tremenda ai propri genitori dicendo che aveva ammazzato due civili israeliani e che era felicissimo e i genitori gli dicevano bravo continua così quello è assolutamente atroce, orribile però dall'altra parte bisogna far vedere io direi al nostro radioascoltatore che ci ha scritto Prove ad andare a vedere invece i morti civili che ci sono anche a Gaza. Io quello che dico semplicemente è che ho provato orrore per i crimini commessi il 7 ottobre, ho provato disgusto e orrore, però provo anche orrore, perdonatemi, per il mio senso di umanità, anche a vedere dei bambini che vengono estratti dalle macerie, morti, e i loro genitori, fratelli e sorelle che piangono su quei corpi. Ripeto, quasi 3.000 bambini sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani. Comunque se uno vuole... eh... È così tranquillo e sereno nel fregarsene buon per lui poi altro messaggio Spiegalo al tuo collega Antonino Danna che muoiono i civili i bambini a Gaza ma Antonino Danna lo sa lo sa, lo sa, lo sa è stato anche uno di que- de- de- dei pochi che ha portato avanti e ha detto come me che Hamas non è la Palestina quindi lo sa benissimo Antonino è un professionista è un giornalista con... I contro eh, mi permetto di dire, utilizzare questo francesismo e anche con i fiocchi, lo sa benissimo. Abbiamo altre telefonate. Prego, buongiorno in diretta qui con noi. Chiedo scusa per l'attesa ai radioascoltatori. Perfetto, è caduta. Se vuole, richiamare 02 92 94 72. E, allora, io chiedo solamente questo: eh, intanto chiedo scusa, ma era dovere leggere tutti i messaggi. Mi dispiace che la, che la telefonata sia caduta. Rinvito il nostro radioascoltatore o radioascoltatrice a chiamare, visto che ormai siamo arrivati alla conclusione. Altro messaggio. Israele ha occupato la striscia di Gaza dopo aver vinto una guerra scatenata dai paesi arabi. Come ben ricordo i coloni sono persone che si sono fatte il C e hanno reso produttiva una zona desertica che hanno lasciato quando Sharon decise di restituirle ai palestinesi che l'hanno lasciata andare in malora. Ti ricordo anche che molti palestinesi lavorano in Israele tanto perché dici che vengono discriminati. Va bene. Ok, grazie mille per averci scritto. Abbiamo l'ultima telefonata perché ormai mi dicono dalla regia che siamo verso la chiusura. Passiamo subito alla prossima telefonata. Prego,
10: buongiorno in diretta qui con noi. Buongiorno a te. Visto che sono stato nominato intervengo. Antonino Danna al telefono. Non ho sentito bene che cosa dovrei sapere io, scusami. La puoi ripetere per favore?
2: Ti rileggo subito, aspetta che mi riprendo il messaggio. Ecco, spiegalo al tuo collega Antonino Danna che muoiono i civili e i bambini a a Gaza. Vai avanti. Dimmi. Quello che ti hanno 'hanno scritto, hanno nominato il tuo nome, hanno scritto spiegalo al tuo collega Antonino Danna che muoiono i civili e i bambini a Gaza.
10: Ah, eh, sì, (ride) come se io non lo sapessi e effettivamente facessi il tifo per qualcuno o per qualcun altro. Eh, Puoi far sapere a chi ti ha scritto questa cosa? Che i civili che muoiono a Gaza sono figli e de- de- sono tutti colpa di Hamas, Hamas che li usa come scudi umani, Hamas che ha impedito loro di lasciare la zona di evacuazione indicata dall'esercito di Israele per tre settimane, glielo puoi spiegare? Gli puoi spiegare che per esempio il famoso razzo che è scoppiato e ha fatto 470 morti all'ospedale, quell'Anglicano, e che Hamas ha infilato immediatamente come accusa Israele, invece l'avevano tirato loro da dietro il cimitero, dietro l'ospedale, ed è andata a sbattere contro l'ospedale? Glielo puoi spiegare che loro usano gli asili e sotto ci mettono i tunnel con i loro depositi? Glielo puoi spiegare? Ecco, forse se gli spieghi questo, magari le cose diventano un po' più equilibrate. La verità qual è? La verità, caro, caro il mio Matteo e cari amici tutti quanti, da un lato, poi ah una cosa per favore, ho sentito delle bestialità enormi sul fatto che Israele non sia uno stato laico, Israele è uno degli stati più laici al mondo tant'è vero che, secondo alcune stime, tra il 15 e il 40% della loro popolazione si professa atea, esistono partiti islamici rappresentati alla Knesset, hanno qualche seggio, la lista araba unita è uno di questi verificare, prego In Israele esistono cittadini di religione musulmana che hanno il passaporto israeliano, il fatto che sia uno stato ebraico non vuol dire che sia uno stato confessionale, non confondiamo le due cose, infine questa cosa che gli ebrei, le famiglie ebraiche hanno i soldi, muovono il mondo, queste storie figlie dei protocolli dei savi di Sion, uno dei documenti più vergognosi e falsi partoriti dalla storia. Tutto qua, setting the record straight, dicono gli inglesi, errata corrige. Ti chiedo scusa per l'irruzione e ti lascio andare alla tua ottima conduzione, caro Matteo, va bene?
2: Grazie mille ad Antonino Danna per il suo Un intervento abbraccio. che ha ricordato, ha ricordato cose assolutamente sacrosante, concordo soprattutto sull'ultima... Eh, l'ultimo punto che ha toccato, come ho detto prima, durante il corso della puntata, evitiamo di dire queste stronzate perché non se ne possono sentire che ancora questa storia che gli ebrei sono padroni del mondo, c'è un complotto giudaico internazionale, cioè che non è quello che ha detto il nostro radioascoltatore, sottolineo anche questo, non l'ha detto questo, però, col dire che molte famiglie ebree, ebree sono potenti e hanno in mano, cioè, togliamo questo discorso perché, come ho detto prima, cioè, ci sono anche cristiani che hanno il potere ci sono anche tanti islamici che hanno tanti dene, d- danee, ok? lo vediamo in Medio Oriente quindi lascia un po' il tempo che trovano queste, queste idee, ripeto non ha detto quello il nostro radioascoltatore, però visto che c'è stata un'allusione qualcuno in altri messaggi ha fatto un po' riferimento a quello è giusto precisare comunque eh, ringrazio il nostro Antonino Danna per essere intervenuto ehm, io penso una cosa Dico l'ultima cosa ai nostri radioascoltatori prima di chiudere. Allora, forse qualcuno si collega poi eh, ad un certo punto, sente il discorso fatto a metà o non ha sentito la prima parte e poi parla, scrive, no? Prendendo alcune parole che sente dire in radio senza aver sentito quello che è stato detto prima o ancora prima. Fa abbastanza ridere questo, cioè prima di parlare Keep calm, chill, cioè prima di fare determinate accuse. Comunque un grazie a tutti i cari radioascoltatori di Radio Libertà che sono intervenuti durante questo filo diretto eh, mattutino. Un grazie anche per chi ha trovato il tempo per scrivere un bellissimo messaggio WhatsApp, anche abbastanza lungo. Un grazie invece anche a tutti coloro che hanno semplicemente ascoltato in silenzio si sono goduti il dibattito e anche a volte la, li, le litigate. Grazie a tutti voi, vi auguro una splendida giornata ma soprattutto uno splendido weekend. Ci rivediamo al prossimo Filo Diretto. Grazie per l'ascolto, buona giornata.
0: Avete ascoltato Filo Diretto.